0: Então, irmãos, como eu estava dizendo, hoje nosso objetivo é expor o início do capítulo 2 e 3, aquilo que nós conhecemos como Sete Cartas do Apocalipse ou Cartas às Sete Igrejas do Apocalipse. Deixa eu chegar lá. Ok. Então. O nosso plano dessa, dessa manhã é rapidamente poder fazer um panorama, explicar para os irmãos aquilo que é o centro da, da argumentação do apóstolo João a respeito das sete cartas, considerar aqui algumas interpretações importantes do bloco inteiro e depois poder destrinchar cada carta especificamente. É, eu aqui colo, começo já fazendo um... um uma, uma frase de impacto aí para vocês entenderem, ou talvez não, né, com essas palavras difíceis, as cartas às sete igrejas, um arquétipo da Igreja de Cristo. A ideia de arquétipo aqui é que a, as sete cartas, elas representam muito bem a experiência da Igreja de Cristo como um todo. Então, apesar de sabermos que as sete cartas são, sim, é, é, direcionadas às sete, às sete igrejas que, se, que estão é, é, vinculadas às sete cidades históricas ali da Ásia Menor. Inclusive hoje, pela, é, hoje à noite, no culto, nós vamos falar da plantação de uma delas, inclusive da igreja de Éfeso. Ah, apesar disso, o apóstolo João, ele, ao endereçar as cartas e ver as lutas que essas igrejas estavam passando, ele resume as lutas que Todas as igrejas, em todos os períodos históricos, também vão passar. E a igreja de Casa Caiada não é diferente. Então nós somos muito bem representados, nós estamos muito bem representados nessas sete cartas. Então elas servem para nós, não só como um amparo histórico, para a gente entender como é que vivia e quais eram as, era as lutas da igreja, das igrejas no período do livro de Apocalipse, mas também serve para nós hoje como nós poderíamos é, viver, segundo a vontade de Deus, a, no exemplo dessas igrejas, ou talvez no contra-exemplo, considerando que algumas delas não eram exemplo de fidelidade ao Senhor. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, resumindo bem, o capítulo 2 e 3 de Apocalipse trata do seguinte. As cartas às sete igrejas, Cristo incentiva as igrejas a testemunhar Adverte-as contra comprometer-se com o mundo, exorta-as a ouvir e aconselha-as a superar o compromisso com o mundo para que herdem a vida eterna. Então há um incentivo para testemunho, uma advertência contra o comprometimento com o mundo, com aquilo que está ao seu redor, e nós vamos, hoje à noite, estou prometendo isso porque está muito relacionado o, o, o sermão de hoje à noite com o estudo de hoje pela manhã. Uh, mas hoje à noite nós vamos ver um pouco dessa, desse comprometimento com o mundo e a exortação a ouvir e, a consel é, e o conselho que ele dá, na verdade, nós podemos dizer assim, a ordenança que ele faz para superar isso a fim de que herdem a vida eterna. Nós vamos observar que a estrutura das cartas, elas contemplam sempre um final né, que tem como objetivo mostrar é, como é que os crentes deste, desse mundo podem vencer e o que eles recebem ao vencer este mundo. Algumas características gerais dessas sete cartas. Como eu já disse, elas são direcionadas a... Igrejas que estão em cidades importantes da Ásia Menor, dessa região muito próxima ali da, da própria ilha de Pátimos. Essas, essas igrejas já haviam sido plantadas e foram plantadas exatamente pelo trabalho missionário da terceira viagem do apóstolo Paulo como é, hoje à noite nós vamos dar uma olhada, é, iniciando a plantação na própria igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, com uma grande disputa cultural, uma luta contra é, potestades deste mundo, e também ali, através da pregação do Evangelho, alcançando outras cidades da região. É, é interessante observar que a forma como o Senhor Jesus se apresenta para as sete cartas está conectada com a forma como ele já se apresentou na visão para João. Nós vamos ver que, a, a, todo aquilo que nós observamos nas aulas anteriores, e como foi que o Senhor Jesus se mostrou, aquele ancião de dias, né, com os pés polidos ó, com bronze, com a espada que sai da boca, toda aquela visão e, e, e as, as luzes, né, a, a, os candeeiros que estão ao redor desse sacerdote que surge, e que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele, essa descrição ela vai ser usada no, na descrição do próprio Senhor Jesus nas cartas. Nós vamos ver como é que ele faz isso. Nós também observamos que as promessas que o próprio Senhor Jesus dá às igrejas, elas é, concluem ou antecipam a visão para o próprio paraíso. Nós, outra coisa interessante é observar, que essas sete cartas elas estão conectadas tanto com o começo da do livro, o capítulo primeiro do livro, como também os capítulos finais do, do livro de Apocalipse. E é por isso que ela mostra uma coesão do livro como um todo. É, é, é como se as sete cartas fossem um bom exemplo de como que as igrejas deveriam receber o livro de Apocalipse. Então, é, elas antecipam boa parte da discussão que vai ser... Dada por João nas visões, posteriormente, com as trombetas, com os selos e com os ais, mas ela dá uma, uma, uma boa metodologia de como é que as igrejas deveriam receber, deveriam receber como um consolo, como uma advertência para aquele momento que elas estavam vivenciando naquele instante, e é claro para nós também hoje. Veja aqui um pouco do fluxo. Do pensamento das cartas, quer dizer, a estrutura que nós vamos observar, que se repete nas sete cartas em geral, é claro que nem todas têm todas as características, mas é, é, elas são resumidas dessa forma. Primeiro, a carta começa com uma apresentação. O Senhor Jesus se apresenta com atributos que são retirados da visão de João e que são muito apropriados para a situação que a própria igreja estava venciando. Isso é uma coisa muito interessante, é, vermos a conexão com a visão que o próprio João teve, a conexão com a situação da igreja e o motivo de Jesus estar aparecendo dessa forma. É, 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 é por isso que mais uma vez ressalta aqui a nossa metodologia de observar que tudo que a gente está encontrando aqui no livro do Apocalipse é simbólico realmente. E, e portanto, não é que João tenha visto Jesus e, 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 ele, e ele é um ancião, né, um velhinho com barba branca e, e cabeça branca. Não é isso. Eu estava, inclusive, explicando esse texto para meus filhos, João, Gabriel e Samantha e mostrando para eles que Jesus não é um velhinho de barba branca e cabeça branca, mas ele apareceu dessa forma com o objetivo para mostrar o seu a, a, a sua eternidade, para mostrar o quanto ele é antigo, o quanto ele é velho, que ele não nasceu agora, mas que ele na verdade é o dono do tempo. E é para dar um exemplo, na verdade todos os outros simbolismos que estão ao redor da própria visão atestam bem que Jesus se apresentou a João daquela forma para que ele pudesse ah, se mostrar para as igrejas exatamente como elas precisavam, é, precisavam que ele fosse. Isso me lembra também, não sei quantos já assistiram ou leram o livro é, é, Nárnia, e que tem um, em, uma, em um dos filmes, eu não lembro agora exatamente qual, que o leão está conversando com Lucy, e o leão é Aslan, né? e na conversa Lúcia fala, você está parecendo maior. E, e ele diz, eu cresço mediante o, o seu crescimento. Quanto mais você cresce, maior eu fico. E isso mostra, ilustra bem, que o, não é que Jesus, ele seja quem nós imaginamos que ele é. Mas ele é exatamente quem precisamos que ele seja nas nossas vidas. Ele surge para nós... É, como alguém que está sempre suprindo exatamente as nossas necessidades Exatamente o que a gente precisa para aquele momento e, e é exatamente assim que ele, que ele surge para as igrejas do Apocalipse Como aquele que vai exatamente a dose certa, a medida certa daquilo que eles precisavam depois disso, depois dessa apresentação com os atributos, você tem uma descrição dos, da, da, dos problemas da igreja. A, a, a carta mostra o que, que a igreja estava passando, qual o sofrimento dela. Depois vem uma exortação que acompanha um chamado de perseverança e de arrepo, ou de arrependimento, às vezes dos dois também. Perseverando naquilo que já estavam fazendo bem e se arrependendo daquilo que estavam fazendo mal. Em geral, também essas exortações também contêm ameaças, do tipo, se você não fizer isso, eu vou fazer tal coisa, como por exemplo, tirar o candeeiro dessa igreja. Isso acontece com a igreja de Esmina. Ah, depois disso, você tem o chamado a ouvir, quem tem ouvidos, ouça que é um eco importante no Antigo Testamento, onde João se coloca, mais uma vez, como um profeta do Antigo Testamento, igual a um profeta do Antigo Testamento, e mostra que esse, esse, essa carta ela pode ser lida, essa carta ela pode ser ouvida, mas só pode compreender aquele que tem ouvidos. O ponto aqui, claro, não é ouvidos físicos. Não é estar ouvindo bem, ter a sua capacidade auditiva boa, funcionando corretamente. É muito mais do que isso. São, aqui é uma representação de ouvidos espirituais. São corações abertos pela própria palavra de Deus para que alcance o homem e, e possa, portanto, fazer a transformação na vida daquela pessoa por meio daquela carta. Isso é, também é uma, uma, um atestado do, da, do poder profético dessas cartas que, eram enviadas, que foram enviadas por João. E por fim, uma promessa sempre iniciando a respeito do vencedor. Isso é uma coisa que era comum pra, naquele período, é, considerando aí as Olimpíadas, né, considerando aí as, as, as grandes é, disputas de esportes da época era comum que o vencedor recebesse algum prêmio e é por isso que joão está e jesus através de joão está usando essa mesma é, linguagem é aquele que aquele que vence aquele que persevera em outras palavras nós podemos dizer aqueles que realmente foram salvos e redimidos pelo cordeiro recebem tal e tal coisa mediante a promessa de acordo com o que ele está falando uma outra coisa interessante Dessas cartas é que elas estão agrupadas em três grupos, ou níveis de fidelidade. E é, é interessante, inclusive, a, a forma como, como elas foram arrumadas. A primeira e a última, Éfeso e Laodiceia, são cidades ou igrejas que estavam passando por um grande perigo espiritual. Estavam passando por uma situação de esfriamento espiritual e a, a, o Senhor Jesus é, é bem radical, é bem, é, as ameaças de Jesus são terríveis para essa igreja, especialmente para a igreja de Laodicea, onde ele fala que eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma palavra tão dura. Você já imaginou Jesus falando isso para a igreja de Casa Caiada? É, seria algo assustador, não é mesmo? Então, é, observe que a, as, as duas cartas ou as duas igrejas que estão nos extremos, elas compõem aí uma situação de grande perigo espiritual que representa bem a mensagem. As, as igrejas estão passando por situações de esfriamento espiritual, por situações de dificuldade espiritual. Depois você tem o, o grupo que corresponde à segunda igreja e à sexta igreja, que são aqueles que são fiéis A igreja de Erzmina e a igreja de Filadélfia. Especialmente a de Filadélfia, que a, a, o Senhor Jesus não não tem mesmo nenhuma, nem, nenhuma exortação do tipo é, de coisas ruins que ela estava fazendo. Então você tem duas igrejas que estavam caminhando com fidelidade ao Senhor. A segunda e a sexta. E no meio você tem três igrejas ou três cartas, Pérgamo, Teatira e Sardes, que são de graus variados de fidelidade a Cristo e, de, e aí elas vão sendo exortadas assim, conforme é, cada um em seu contexto. Então, são três grupos, como se é, é, o, o Senhor Jesus quisesse mostrar é, essa, esse poder maligno entrando de forma concêntrica, e, e mostrando que as igrejas realmente estavam passando por grande dificuldade para perseverar, para se manter fiel ao Senhor, com dificuldades e níveis distintos. E assim é, nós vemos o, a situação de cada uma delas. Vamos agora caminhar vendo o caso da igreja de Éfeso. Cristo elogia a igreja de Éfeso pela sua ortodoxia, condena pela sua falta de testemunho e exorta-a superar essa falta para que possa herdar a vida eterna. Esse é um resumo do que nós encontramos. Você tem aí uma representação gráfica, não sei se vocês conseguem, acho que dá para ver bem. Você tem aí o templo de Diana, ou Ártemis, uma deusa é, muito importante para essa cidade. E esse templo ele é conhecido como uma das sete Maravilhas do Mundo Antigo. É uma das sete maravilhas do mundo antigo. Era um templo enorme, nós vamos falar sobre ele de novo, hoje à noite, mas ele tinha mais ou menos aí o tamanho de um estádio de futebol. Você pode pensar, assim, por exemplo, a, a, a Ilha do Retiro, onde tem o melhor time de Pernambuco. É, você tem aqui a, a, mais ou menos o tamanho da, da, do estádio da Ilha do Retiro, em um templo. Então, era alguma coisa muito grande, com construções rigorosas, com detalhamento rigoroso e, assim, um, um cuidado idolátrico assustador. E era um orgulho da cidade de Éfeso. Inclusive, dentro, a altura, mais ou menos, dessa, do templo era em torno de 18 metros, 18, 18 metros, e a, era exatamente a altura De uma grande imagem Que estava dentro do próprio templo Onde os adoradores de Diana Iam até lá para fazer seus sacrifícios E participar dos, da sua adoração Ela que era uma deusa Da fertilidade E portanto também Vinculada aí com orgias né? Deuses da fertilidade Geralmente eram adoradas a, a partir de profetisas cultuais E você tem também ela como uma a deusa dos animais selvagens Ela ela inclusive era normalmente representada com um arco e uma flecha Tem outras coisas outros detalhes que eu vou deixar para hoje à noite para falar para vocês Vamos ler então o texto Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7 diz assim Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas E que anda no meio dos sete candelabros de ouro Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaitas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, eu destaquei algumas partes do texto, nós vamos ver algumas questões a partir dessa tabela aqui. Como nós vimos a apresentação, Cristo se apresenta como aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e anda no meio dos sete candelabros de ouro. Basicamente, o que isso significa é que Cristo é aquele que cuida da igreja e que Sabe, portanto, o que está acontecendo com cada uma delas. Ele anda no meio das igrejas, ele anda no meio do, do, dos candelabros. A ideia é que é, ele é um sacerdote, lembra que eu falei isso na semana passada, ele é como um sacerdote que está mantendo, fazendo a manutenção daquela luz. Ah, vale lembrar que era necessário que se alimentasse constantemente com, com óleo, com algum tipo de, de produto inflamável, para que a luz continuasse ali queimando, aquecendo. Então o trabalho do sacerdote também envolvia isso no templo. E aqui o João vê como se um sacerdote estivesse fazendo exatamente isso com as igrejas. Ele está aquecendo as igrejas, ele está colocando o produto inflamável eh, nas igrejas. E é exatamente isso que a igreja aqui pode, pode receber. Uh, veja, depois ele vai dizer que o que aconteceu com ela. Ela esfriou, mas aqui ele se apresenta como aquele que aquece. Percebe que ele, ele está se apresentando exatamente da forma que soluciona o problema daquela igreja. Ela teve o seu amor esfriado, mas quem é que pode trazer o aquecimento do primeiro amor? O fervor do primeiro amor? é exatamente aquele que está no meio dos candelabros, o Senhor Jesus Cristo. E, portanto, ele é aquele que cuida da igreja e ele é aquele que conhece o que está acontecendo com a igreja. Essa é a forma como o Senhor Jesus se apresenta para aquela igreja. Uh, nós temos também um elogio, o elogio é a respeito da ortodoxia dessa igreja. Ela tem resistido e rejeitado os falsos apóstolos, Uh, os Nicolaitas e também a corrupção com o paganismo. Deixa eu explicar um pouco melhor essa questão. A igreja de Éfeso, como eu já disse, ela foi plantada por Paulo inicialmente, mas já no seu nascedouro ela teve ali é, grandes nomes da, da igreja cristã, pastoreando, ou pelo menos participando daquela igreja. Nós temos Priscila e Áquila, Apolo e Paulo. No mesmo período, trabalhando naquela igreja. Depois ela vai ser pastoreada por Timóteo e pelo próprio João. Então os irmãos entendem que, olha, o problema dessa igreja não era doutrinário ou pastoral. Ela teve grandes teólogos representando ali, ou cuidando, ou pastoreando aquela igreja. E, e portanto, ele elogia o que ela tem feito. Ela tem botado para correr os falsos apóstolos, Nesse período já havia, na verdade, o próprio apóstolo Paulo já lidou com problemas desse tipo, onde pessoas se levantavam dizendo ser apóstolo sem ser, e aqui é o caso dela. Essa igreja, ela recebeu pessoas que se diziam apóstolos, tais como uh, Paulo, tais como outros apóstolos, como João, por exemplo, e ela rejeita, ela, ela colocou eles à prova. Nós não temos aqui os detalhes de qual tipo de prova que ela tenha colocado, mas na primeira carta de João, que nós também estivemos expondo a, 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 nas nossas devocionais, os irmãos vão lembrar que o próprio João estabelece três critérios para testar, para pôr à prova os falsos mestres. Um critério teológico, um critério moral ou ético e um critério relacional. Então, um bom, um verdadeiro, na verdade não é um bom, mas um verdadeiro líder é aquele que tem a teologia certa, bíblica, inclusive a respeito, especialmente a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que tem uma conduta moral correta, coerente com a vida cristã. E ele é alguém que também tem o amor ao próximo, é alguém que demonstra cuidado com o outro. Então, esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, eram pessoas que não estavam comprometidas com esses três critérios. Também eles resistiram aos Nicolaitas. Nós temos poucas informações sobre os Nicolaitas, mas com a ajuda da igreja de Pérgamo, acho que é Pérgamo, daqui a pouco eu, eu, eu vejo, já, já não me lembro exatamente, mas é a terceira carta. Nós temos uma associação entre a, o profeta Balaão e aquilo que ele fez com os Nicolaitas. O que nos leva a entender que a doutrina nicolaíta tinha tudo a ver com uma corrupção do culto cristão, com um sincretismo com a adoração pagã. Era um relacionamento com o paganismo, um relacionamento talvez cultural apenas. E aí, lembrando, hoje à noite, eu estou adiantando muito, muito do meu sermão de hoje à noite, talvez nem pregue, eu já, já adianta aqui. É, então, a, a, o que a gente tem ali, no início nascedouro da igreja de Éfeso uma grande disputa realmente cultural porque a cidade de Éfeso era recheada de misticismo a cidade de Éfeso ela tinha muito uh, uh, exorcistas uh, que, que andavam por ali você tinha mágicos pessoas que tinham livros nós vamos ver mais tarde hoje à noite que a queima dos livros daqueles que eram cristãos, dos livros de mágica, dos livros de feitiçaria, deu em torno de 50 mil moedas de prata. O equivalente, uma moeda de prata era um dia de trabalho de um homem. Então, era o equivalente a um homem trabalhar por 50 mil dias para conseguir arrecadar todo aquele dinheiro. Então, vocês imaginem que era muito dinheiro, muito livro e... Isso mostra a característica daquela cidade, voltada para o misticismo, voltada para essa adoração à, à Diana, adoração ao imperador. E o que acontecia? Os Nicolaitas eram aquelas pessoas que diziam o seguinte, rapaz, é claro que Deus não vai querer que você fique sem emprego. É claro que Deus não vai querer que você e sua família passem fome. Então não tem problema nenhum você ir no templo, comer um churrasco com o seu chefe de trabalho, para não ficar ruim para você. Não tem problema nenhum isso. Qual o problema disso acontecer? E eles então defendiam essa corrupção cultural, essa, esse relacionamento cultural da igreja com o paganismo, com aquela velha frase, provavelmente eles diziam, deve ter nascido nessa época, nada a ver. Né? Não tem nada a ver. E nada a ver, nada a ver, todos ficaram cegos com essa situação. Então, a, a igreja de Éfeso não se deixou levar por esse tipo de argumento. Isso é interessante. Ela se manteve fiel, mesmo diante de perseguição por causa disso. Mesmo diante, talvez, ali, muitos tiveram que perder empregos. Pessoas é, tiveram dificuldade para vender. Imagine um comerciante que não está sendo quisto na sociedade, porque ele é um cristão. Então, naturalmente, aqueles que são pagãos, entendendo que esse cristão aí é contra o que eles acreditam, o que, é que eles vão fazer? Ah, não vai comprar com ele. Não vai, não vai querer, claro, comprar com ele. Deixa ele com os pensamentos. Isso, irmãos, acontece hoje. Vocês percebem que isso é um retrato... Fiel também dos nossos dias Percebe o quanto é, é, a, a, Essa carta Ela é contemporânea Para nós também O perigo De nós nos comprometermos Com a incredulidade A impiedade Até mesmo com bons argumentos Como por exemplo o emprego Ou coisas do tipo A igreja de Éfeso se manteve fiel Porém, vem A exortação ela abandonou o primeiro amor. Ela tinha uma ortodoxia firme, ela, tinha, ela estava teologicamente firme, ela, ela estava doutrinariamente bem sustentada, mas ela havia perdido o seu comprometimento do amor ao próximo e do amor a Deus. Essa, esse primeiro amor aqui falado... Não é, veja bem, não é meramente fervor espiritual, tá gente? Eu sei que muitas vezes as pessoas associam esse primeiro amor é, com o com um fervor espiritual. Isso pode estar associado também, mas o ponto aqui é o que nós encontramos em Mateus capítulo 24, 12 a 14, que tem um paralelo do próprio discurso de Jesus. Teve até pessoas que me perguntaram sobre esse texto na semana passada. Mateus 24, 12 a 14. assim E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então perceba a associação entre o amor que esfriou e o testemunho do reino de Deus. Então, acreditamos que, o que, que João está visualizando aqui na situação deles? Eles tinham perdido o amor pelas almas perdidas. Talvez, até com um bom motivo, as disputas, as situações, talvez alguns irmãos que tenham sido presos, tal, talvez outros irmãos que tenham sido perseguidos, muitos estavam é, cansados. Dessa, desse relacionamento com os, os ímpios, com os incrédulos, e tinham meio que fez assim, então deixa eles morrerem, deixa para lá. E a igreja tinha deixado de pregar o evangelho. Tinha deixado de testemunhar do reino de Deus. E, portanto, eles abandonaram o compromisso de ser realmente um, uma igreja que evangeliza, uma igreja que anuncia o Senhor Jesus Cristo. E aqui, é, é, ela, ela virou uma igreja para si mesma, nós podemos pensar assim. Era uma igreja voltada para si, mas que tinha esquecido que ela precisava abrir, que ela precisava pregar, que ela precisava anunciar. A solução? arrepender-se e voltar à prática das primeiras obras. Voltar àquele ímpeto da evangelização do começo. Voltar àquele fervor de anunciar, de pregar o evangelho que eles haviam deixado de lado. Haviam sido tão combativos em sua vida como igreja que esqueceram de exercer o amor evangelístico. E olha, olha, isso está a, a, conectado exatamente com a ameaça que Jesus faz para essa igreja. Olha a ameaça aí, vocês estão vendo na tabela? Qual é a ameaça que Jesus faz? Que vai fazer o quê? Hã? Ele vai retirar o candeeiro dessa igreja. Aí a gente lembra o que significava o candeeiro. Veja comigo aí Isaías 49, 6. Isaías 49, 6. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Veja que Israel foi chamado por Deus para ser o quê? Luz para os gentios. Da mesma sorte, João, que já mostrou claramente que ele entende que o Israel do Antigo Testamento é continuado pela própria igreja e a igreja é o Israel espiritual. Aqui mostra que a igreja como luz não tem a ver simplesmente com a vida da igreja, mas especialmente com aquela noção que o próprio Senhor Jesus havia dado no Sermão do Monte de ser alguma coisa que ilumina o um mundo que está em escuridão. A pregação do Evangelho, o testemunho do reino de Deus, faz com que a igreja seja a luz ao redor daquilo que está escuro. E o que Jesus está dizendo é, se vocês não forem luz eu vou tirar a luz de vocês. É como se eles tivessem dizendo, se vocês não querem ser luz, eu vou deixar vocês não serem mesmo. Vou tirar de vocês isso que é a vida da igreja, a pregação do evangelho. Veja ainda Apocalipse capítulo 11, versículo 3 e 4. Essa mesma ideia, agora com outra, outra roupagem. Apocalipse 11, 3 e 4. Falando, se referindo aqui às duas testemunhas. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante mil duzentos e sessenta dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da Terra. É, isso. E os dois candelabros uh, que estão em pé, dentro do Senhor da Terra. Então observe a associação entre candelabro e testemunho. As duas testemunhas aqui ref, é, é, descritas, que nós vamos trabalhar esse texto mais para frente, para mostrar para vocês o que, que significa é, é, isso aqui, mostra esse poder da igreja de testemunhar de falar, de anunciar a Cristo. E que é exatamente sobre isso que eles haviam abandonado. O primeiro amor, portanto, é exatamente o compromisso com o testemunho fiel a aos gentios, às nações, aos incrédulos. E termina a carta ou é isso, a carta de Éfeso com essa promessa: alimentar-se da árvore da vida. Que significa a restauração de todas as coisas ao seu estado original. Que se cumpre a, 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 em Apocalipse aqui, é, é, é mais uma vez falado em Apocalipse capítulo 22, como que seria esse cumprimento? 22, versículo 1 um e 2. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio. Esta é a árvore da vida que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então essa árvore da vida é prometida para aqueles que permanecerem fiéis e, se, e obedecerem e ouvirem a voz daquele que diz, quem tem ouvido ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Portanto, a igreja de Éfeso era convocada... Jesus, para vencer, testemunhar, ser luz, a fim de que pudesse receber esse alimento da vida, a restauração de todas as coisas, que nada mais é do que a própria salvação, a redenção, esse, esse projeto completo que o Senhor Jesus já tem delineado e que ele se propõe a mostrar durante a história. Tudo bem até aqui? Vamos caminhar só mais um pouco. Mas eu quero caminhar em mais duas igrejas, tá, irmãos? Nós vamos falar da esmina. e depois eu acho que é Pérgamo. Estou com a cabeça sem lembrar qual é a terceira, mas eu acho que é. Ah, vamos ver aqui. Capítulo 2, agora a partir do versículo 8. É, Veja aí, é, é Pérgamo mesmo. Só para lembrar. Deixa eu pegar aqui só meu celular, porque eu tô. <risos> o vento está deixando eu ler. Ok. Cristologia a igreja de Esmina por suportar a tribulação e incentiva a permanecer fiel em antecipação à perseguição iminente. E mais severa, para que possa herdar a vida eterna e realeza celestial. Vamos ler o texto. Ao anjo da igreja de escreve... Essas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Sendo assim, isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então vamos lá. Primeiro, Cristo se apresenta como aquele que é o dono da história e da vida. Ele é o primeiro e o último. Aquele que foi morto, mas agora está vivo. É curioso que depois ele vai dizer... Não tenham medo. A mesma expressão que ele usou com João, nós lemos há pouco, quando João estava caído ao contemplar o ancião de Dias na sua frente, ele se dobra de joelhos como que morto, ele diz, eu sou o primeiro e último. Não tenha medo. É como se saber que ele é o primeiro e último fosse consolo para nós. Saber que ele é o dono da vida... É consolo para nós. Por quê? A expressão, a ideia de que ele é o primeiro e que ele é o último, é exatamente essa noção de que ele é o dono da história. De que ele é o Deus soberano, que tem tudo o que está acontecendo, do começo ao fim, no seu controle. E não só isso, ele também controla a vida e a morte. Para uma igreja que estava passando por situação de perseguição tão difícil quanto a igreja de Irmina. É uma igreja que, que estava lutando para sobreviver. Onde inclusive já havia um, um de seus líderes, ou um membro, que já havia sofrido prisão e martírio. Uma situação de, de grande dificuldade para aquela igreja viver a fé cristã. É consolada pelo fato de que ele é o dono da história. Ele é soberano. Vem então um elogio, vocês são ricos espiritualmente, porque são fiéis ao Senhor, porque vocês têm sido fiéis, apesar de toda a dificuldade. Apesar de acharem que vocês são pobres, talvez eles estivessem realmente padecendo por situações de pobreza, e nós podemos lembrar aí a mesma situação de Éfeso. Talvez a pobreza ocasionada por uma perseguição por parte daqueles que tinham domínio, tem um poder, tem condições financeiras. E, portanto, eles eram como que pobres, mas ricos. Ainda que fossem perseguidos pelos judeus. A exortação não temas. A exortação que Jesus faz a esses irmãos é não tenham medo. Porque eu estou com vocês. Não tenham medo porque eu estou presente. Não tenho medo porque eu estou consciente do que está acontecendo. Mas não só consciente, eu tenho domínio do que está acontecendo. Isso, para mim, é, é, é muito interessante, queridos. Dentro da nossa própria denominação, nós que somos reformados, é, que, que prezamos, dentre uh, alguns grandes temas, o, o tema da soberania de Deus. E às vezes eu fico... Uh, uh, a, abismado como algumas pessoas têm tanta dificuldade em crer na soberania de Deus. Em confiar na soberania de Deus, inclusive como consolo a nós. Tem um teólogo famoso que já, já passou da linha da apostasia. Se tivesse uma linha depois disso, ele, ele teria passado ela também. Que muito inconformado com as declarações de alguns pastores reformados a respeito da pandemia, dizendo que a pandemia é, uma, é a pandemia de Deus, a ideia de que Deus tem um o controle da, de tudo que está acontecendo conosco, a ideia de que Deus é soberano no meio da doença, a ideia de que tudo que está acontecendo conosco é realmente ah, ah, parte da, dos planos e da história do próprio Deus, que Ele mesmo designou. Ele disse, se esse é o Deus que eles acreditam, não é o mesmo Deus que eu acredito. Também é a dificuldade desse homem. Mas a dificuldade dele não envolve outras coisas além da soberania de Deus. Esse é só um ponto. A, 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 a raiva por pensar num Deus soberano é só um dos aspectos. Queridos, essa igreja aqui foi consolada por um Jesus que é soberano. É exatamente porque o Senhor Jesus é o dono da vida e da morte. É exatamente que ele já tinha, inclusive, falado que ele tinha a chave da morte e do inferno, lembra? É exatamente porque ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, que essa igreja poderia ser consolada no meio das perseguições tão difíceis que estava sofrendo, especialmente por conta de judeus. Os judeus aqui, inclusive, são chamados... Ao se reunirem como sinagoga de Satanás Palavra pesada que o Senhor Jesus usa Exatamente para mostrar que O verdadeiro povo de Deus O verdadeiro Israel de Deus É a igreja E não os judeus incrédulos E não os judeus ímpios Que não acreditam no Messias Na verdade estes quando se reúnem Não adoram a Deus Jesus está falando, viu? não sou eu não Jesus não é politicamente correto, tá gente? Desculpa. Ele não, não tem papas na língua, eu não tenho que ficar pedindo desculpas por Jesus. É, eu só peço desculpa por mim. E no caso aqui, Jesus está dizendo que eles não estavam adorando a Deus, eles estavam adorando a quem? A Satanás. Percebe que Jesus não se compadece com o nosso discursinho tolerante da nossa pós-modernidade, né? Você já imaginou Jesus falando isso hoje? Já imaginou o que, que ia aparecer na Globo? Não tenha medo, não tenha medo do sofrimento. Seja fiel até a morte, para que possa receber a coroa da vida. Curioso, né? Irônico. A fidelidade deles em testemunhar até a morte, faria com que eles ganhassem a vida. Inclusive, essa semana, um dos nossos presbíteros estava comentando a respeito da palavra... Marte, que é a palavra grega, que significa nada mais do que testemunha. Mas que ganhou um contexto a partir, especialmente do segundo século, mas aqui veja que ela já, já tem alguns ecos, de não só a pessoa que testemunha, quer dizer, a pessoa que fala de alguma coisa que aconteceu, uma testemunha ocular, mas alguém que faz isso até a morte. Mesmo padecendo até a morte, esses irmãos testemunharam na sua fidelidade ao Senhor. E esse foi o chamado que Jesus fez para a igreja de Eximina. Seja fiel até a morte para que recebam a coroa da vida. Claro, não a coroa dessa vida pequena, essa vida que passa, mas a coroa da vida eterna. E é por isso que a promessa conectada com a coroa da vida fala aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Perceba, aquele que tem um dono, que é o que é o dono da vida e da morte, é aquele que consola a igreja que está sofrendo e padecendo perseguições de vida e morte e promete exatamente a vida diante da morte. O Senhor Jesus. E por fim, queridos, para nosso para finalizar hoje, a igreja de Pérgamo, capítulo 12, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Cristo elogia a igreja de Pérgamo pelo seu testemunho, perseverante em meio à perseguição. Condena pelo seu espírito permissivo de transigência idólatra e exorta a superá-lo para que não seja punida, mas herde no fim dos tempos a comunhão e identificação com Cristo. Vamos ler o texto rapidinho. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar que você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês. Aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas... Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e praticassem a prostituição. Além, além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre a, essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então vamos lá. A apresentação de Jesus. Ele se apresenta como aquele que tem a espada de dois gumes. Essa espada de dois gumes é a espada de um magistrado. Na, nesse período, você tinha os soldados e tinha também os magistrados, quer dizer, as autoridades jurídicas que julgavam os casos. E essas autoridades jurídicas andavam realmente armados, andavam com a espada pronta para ser usada, inclusive para executar o caso de pena de morte, você vai lembrar disso também em Romanos capítulo 13, quando o próprio apóstolo Paulo diz que não é em vão que o magistrado anda com sua espada é, de, é, pronta para, para o uso. Aqui é o mesmo caso, Jesus aparece como aquele que tem uma espada da justiça, a espada que julga, uma espada de dois gumes, quer dizer, uma espada que tem um corte para todos os lados e, portanto, ela é justa. Ela, a justiça que excede qualquer outra justiça. E ele é o juiz. E aqui, nesse caso, ele, ele surge com um, um, um personagem ameaçador. Porque ele, ele é aquele que está pronto para usar a espada da justiça contra o pecado, portanto, contra o pecador. Há um elogio aqui. Porque Pérgamo é uma, igre é uma, uma igreja em uma cidade. Que o próprio Satanás colocou seu trono. Terrível, hein? Vocês têm sofrido perseguições e Satanás está com o trono aí na cidade. Possivelmente o que... A, a, João está se referindo aqui É o templo do imperador Que era muito importante Na igreja de Erzmina Você tem essa, a, a, essa, Esse templo Que foi um dos primeiros construídos Para adoração ao imperador E é exatamente, eu já mencionei isso anteriormente Para vocês, é exatamente A adoração ao imperador Que pegava os cristãos Porque os cristãos estavam comprometidos Com um só Kyrios. Um só Senhor, que é Jesus. O problema é que no, no período do Império Romano, você podia adotar qualquer religião, contanto que você também sacrificasse e participasse das festas ao Imperador. O culto ao Imperador que vai se acentuando, especialmente nesse período, já no final do primeiro século, está no seu auge. É uma demonstração de poder, de domínio, de uh, uh, consolidação do império. E portanto, aqueles países, aquelas nações, elas tinham que submeter ao imperador para que confessassem que realmente são submetidas ao império. E quando um grupo religioso começa a dizer que não vai fazer isso, eles não são tratados meramente como um grupo religioso, mas são tratados como rebelião política. O que eles estão fazendo, no final das contas, é política. Dizer que não vai submeter ao imperador César, não vai adorá-lo, é uma decisão não somente religiosa, mas política. E, portanto, eles sofriam duras perseguições porque Satanás estava sentado ali, porque havia uma adoração importante. Do imperador, exatamente na, naquele local Você também vai ter o problema da tolerância com o secretismo pagão Veja comigo Números capítulo 25, versículo 1 a 9 Que conta um pouco dessa história de Balaão Para você que não está lembrado Deixa eu só dar um, um contexto um pouco antes Balaão era um profeta de Israel, e que foi contratado por Balaque, rei inimigo, rei midianita, inimigo de Israel, e que ele dizia assim, você precisa profetizar contra Israel, para que eu possa vencer Israel. E por três vezes Balaão tentou fazer isso, até que a mula falou, vocês lembram, né? Até que precisou que a mula falasse e dissesse, meu filho, você não está entendendo não? Só que no meio dessa história, sem que a gente possa conectar completamente, mas a, a, as profecias posteriores e o, o, as associações posteriores vão mostrar que o que parece que aconteceu foi que Balaão, impedido de profetizar contra Israel, qual foi a estratégia dele? Ele convenceu Balaque a enviar suas mulheres mais bonitas da, da região dele, para que seduzissem os homens de Israel. E a partir da, do sincretismo de casamentos mistos, Deus o próprio Deus derramasse a ira contra Israel pela sua idolatria expressa no casamento entre, entre crentes e descrentes. Isso você vai encontrar exatamente nesse texto que eu estou citando para vocês. É, números Capítulo 25, versículo 1 a 9. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Eu, eu falei midianitas, mas moabitas, desculpem. É, essas convidaram o povo ao sacrifício oferecido aos deuses. E o povo comeu a carne de sacrifícios, adorou os deuses destas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés, reúna todos os chefes do povo e enfoque-os diante do Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse ao juiz de Israel, cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Então veja que a coisa não é bonita não, a coisa é feia. O sincretismo, o paganismo, a corrupção do povo de Israel ao se colocar com mulheres ímpias e sendo levadas a adorar os mesmos deuses que elas, a solução que Deus coloca é morte. Eles foram levados ao enforcamento, nesse caso aqui. Agora, a história é curiosa. Que no meio da situação terrível, no meio dessa, desse aperto que estava passando o povo, os líderes ali tendo que levar suas tribos, em outras palavras, suas famílias, para serem enforcados porque tinham se contaminado com adoração a deuses pagãos, fazendo sacrifícios que eram é, contrários à palavra de Deus. Veja o que acontece. Versículo 6. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel, Trouxe para sua tenda uma mulher midianita. Aí foi minha confusão. A vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Veja, o povo estava arrependido, chorando. A ah, um passa de mãozinhas dadas com uma ímpia. Na frente de todo mundo. Vocês não, não entendendo a imagem? Mas vai ficar pior. Quando Finéas... Filho de Eliezer, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se no meio da congregação e pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda. E com a lança, atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24 mil pessoas. 24 mil pessoas morreram da praga que Deus havia derramado. Não foi da, 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 do enforcamento, não. No enforcamento ele nem fala quantos foram. Foram da praga. Mas veja que situação: eles estavam chorando ali do, 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 da tenda, se arrependendo, se lamentando. De repente, um bonitão passa. Aí o cara não, não tem mais o que fazer: pega a lança. Passa pelos dois. Faz espetinho, né? Meu horrível que eu falei, desculpa. gente. Mas enfim. Essa é a situação que Balaão proporcionou ao povo de Israel. E que agora, Jesus está dizendo que está sendo reproduzido aqui na igreja de Pérgamo. Pessoas... Veja, talvez você ao ler essa história de números, você pense assim, ah, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Né? A gente tem essa, esse ímpeto. Ah não, mas Deus não faz mais isso. Vocês estão de máscara, né gente? É... Solução. Arrependa-se. Arrependa-se dessa contaminação. A contaminação aqui, ela era expressa especialmente de duas formas. É o que ele conta. A prostituição, provavelmente associada à prostituição Cúltica, como eu já mencionei para vocês, era comum essa adoração ser guiada por sacerdotisas que estavam ali, que eram prostitutas Elas estavam ali exatamente para adorar aqueles deuses através do sexo e com a contaminação da comida Queridos, você pode pensar assim, ah, mas isso é coisa dos tempos passados É curioso olharmos para a nossa situação hoje e pensarmos que duas coisas estão sendo noticiadas toda hora, que cresceram muito nos nossos dias, agora, com a pandemia. Pornografia e pedir comida. As pessoas estão engordando porque estão buscando alívio em comida, Engordando, e tem muita gente até fazendo piada, né? A, a, a vida, é, o peso antes da pandemia ou depois da pandemia. Engordando, 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 engordando. E... O alívio através da prostituição. Seja online, seja de outras formas. Vocês percebem? A me, o mesmo problema, o mesmo binômio maligno, Hoje, século XXI, porque o problema do coração humano é o mesmo. E as mesmas exortações estão sendo dadas à igreja hoje. As mesmas exortações. Arrependa-se. Arrependa-se. Não se deixe levar por a cultura idólatra que estabelece comida como um alívio permissivo, e essa cultura entrou na igreja com tudo, gente a gente faz piada com isso a hora toda é, crente não bebe não fuma, mas come, né irmãos veja o problema nós aceitarmos essa cultura maligna de buscar alívio a idolatria através da contaminação. Comer é bom, meus irmãos, porque Deus que deu isso para gente. Mas nunca foi nos dado como fonte de esperança. E a ameaça, olha a ameaça, é a mesma de números. Se vocês não ouvirem, eu virei com a espada de dois gumes para lutar contra vocês. Vocês viram o cara com a lança? Imagina Jesus com a espada e dois gomes. Números 22, 23, 31 e 31, 8, mostra, eu não vou ler para a gente poder adiantar aqui. Mostra que Balaão morreu exatamente a espada. Foi essa forma que Deus usou. João está se valendo de toda a história de números para dizer que aquilo que aconteceu lá, acontece hoje também. Só que quem vai fazer isso é o próprio Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, ele não termina com uma palavra de desânimo, mas com a promessa. Aquele que vencer, receberá duas coisas, o maná escondido, que é o cumprimento da comunhão com o próprio Deus. O maná escondido... Reflete bem essa alimentação. Veja, o problema deles era comida e prostituição. E ele dizia, vocês não são chamados a comer como ímpios. Vocês não são chamados para a comer como icon incrédulos, da mesma cultura deles, mas a comer comigo. Aquele que vencer, terá comunhão comigo agora, e naquele grande dia. E também receberá para si pedrinha branca com o nome como pedrinha branca com o nome, então como imã, como com o nome oculto. Aqui tem duas possibilidades. Esse nome pode ser um nome que o próprio Deus dá, o próprio Senhor Jesus dá. Em meio à perseguição ter um nome escondido é algo valioso. E uma segunda possibilidade é que eles vão receber a pedrinha como se fossem a sua nova identidade com o nome do próprio Senhor Jesus. Aquele nome que estava oculto, lembra que ele se apresenta nisso mais para frente, ele vai se apresentar como aquele que tem um nome da qual ninguém pode ler, senão ele. Da mesma forma, ele está dizendo, vocês terão a minha identidade, vocês são o meu povo. No final das contas, o que Jesus está prometendo para a igreja nesse caso aqui é comunhão e identidade ou identificação. Saber quem você é. É quem Jesus dá para você ser. A imagem do filho caminhando para ser mais parecidos com Jesus. Essa, esse é o final dessa, dessa carta. Aqueles irmãos ao ver um, um juiz tão ameaçador, recebe agora uma promessa com tanto amor. a Promessa de comunhão. A, com, a promessa de estar juntos, de comer juntos. Eu gosto muito de comer com pessoas. Eu já contei essa história, mas não sei se se vocês vão lembrar. Que no seminário, às vezes acontecia, de, por causa de horários diferentes, alguns colegas já teriam almoçado, quando eu ia almoçar, lá morando sozinho, lá em São Paulo, né, irmãos? E não poucas vezes eu convencia meus colegas a almoçar de novo, ou dizendo assim: Ó, eu pago pelo menos a Coca-Cola, para não comer sozinho. E Jesus está dizendo: Você não vai comer sozinho. Você vai comer do pão que eu dou. E, e nós podemos nos alimentar dele. Vamos orar e depois a gente é para perguntas. Senhor maravilhoso, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu hoje de estudar a Tua Palavra e de ser exortado por Ti. Tu és maravilhoso. O Senhor nos traz tantos, tantos ensinos através da Tua Palavra, através dessas cartas das igrejas do Apocalipse. Ajuda cada um aqui entre nós, aqueles que estão também assistindo pela internet, Nascermos, ó Deus, fiéis a Ti, e nessa luta de fidelidade, das muitas tentações que se apresentam, nós possamos, ó Deus, vencer, vencer as tentações, vencer a infidelidade, vencer, Senhor, os perigos, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.